现在时间十一点零八分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《民阳课》节目，我是施伟。今天的呃节目来的医生呢，我刚刚一看到他，我就忏悔了，要来赶快欢迎的是黄真县皮肤科诊所的黄千耀医师，医师早安。各位早安，听众朋友早安。哎，我现在才知道你的业务里面也有包包含帮人家穿耳洞啊、哦，是，<笑>因为呢，最近我真的。呃，我我就穿了耳洞，那我不是穿耳垂的耳洞，我是穿小耳的耳洞跟耳瓜上面的耳洞。嗯、那呃，当然我挑选的是呃，我我我我不晓得皮肤科医师有做这项业务啦，所以我是去房间呢，就是有用那种抛弃式针头以及彻底消毒的一些商家，然后去做的。那呃，做完了之后到现在为止呢，也幸好还没有发生什么异常。<笑>但我刚刚就在跟医生讨论，我说我曾经有朋友，呃，某某个医学院教授的小孩，他就是去穿耳洞，结果穿到最后蜂窝性组织炎还住院呢。所以穿耳洞这件事情不能够小看，而且如果你真的很担心的话，比如说我是家长。对哈，如果我是家长，我应该也不太放心我女儿去穿，我就会叫她去找黄千药医师，你会帮她做。是是，对，所以我们还是会评估了、嗯。那耳洞这个事情其实是可大可小哈、嗯。那我们一般如果真的喜欢穿的话，我会建议耳垂还算 OK，、嗯、还算 OK，、嗯、但是耳骨这个就要很小心、嗯，因为这个耳骨的地方相对起来比较容易感染。嗯，那感染之后有时候可能会造成变形啊。反而我们本来穿耳洞是希望漂亮嘛。嗯，那如果说它有留下疤痕等等，那个反而就有点。得不偿你是说骨头会被侵蚀掉吗？对，如果严重的感染的话，有时候骨头它就被破坏了，那耳朵的形状就看起来就会不太对。哦，那其实啊，我们在耳垂这边穿耳洞都会有一部分的人，很少很少了、啊嗯，会一部分人会形成一个比较厚的疤痕，嗯、也就是我们所谓的蟹足肿。哦，对。对，谢祖总连长耳洞都会啊、哦。对对对，其实我们大概嗯一两个月都会碰过碰到一个这样的客人，那、嗯、这个情况其实就会蛮难处理的。怎么处理啊？那没办法处理吧？嗯、对，大概比较。不严重的轻微的，我们可以打针， uh, 或者是说做这个叫有一种叫冷冻治疗。是，那如果真的很严重，我们也看过，真的它的疤痕才是太大，嗯，那必须要用手术，嗯、欸，所以这个，哎、欸，其实啊，我们一般一般都建议，虽然我们有在帮人家穿耳洞，但是我都会说，你一定要认真的考虑好。嗯、哦，我会觉得，对对对，我会觉得哈、哦，这个没事，不要打一个洞。哎<笑>、欸，我现在讲的还不是刺青哎，我只是讲穿耳洞这件事情而已，对,对不对？对但啊、呃，相对来讲的话，有蟹足肿体质的朋友，就请一定要特别的留意，因为呃，蟹足肿体质的朋友，包含了比如说你手术上面的开刀，甚至剖腹产，还有我们刚刚所提到的穿耳洞，这些都是比较容易会留下疤痕的。好、哦、好，呃，如果你有蟹足肿的话。做这些事情之前，请考虑再三。那鼻环跟肚脐环呢？嗯、鼻环、肚脐环，还有舌环。舌环它的问题是说比较容易感染了、啊，因为我们嘴巴里面、呃、其实我们的嘴巴有很多很多的细菌，嗯嗯好，所以在刚打完洞的这一段时间，可能就是要留意感染的问题。嗯，那鼻环的话，因为鼻子它也是软骨的一个东西，嗯、所以。嗯相对起来也容易会感染，嗯，好、哦，那在鼻子，因为它又会有一些分泌物啊，我们会有什么鼻涕、鼻水流、呃鼻屎等等的，嗯，所以这不是很建议啦。那如果、啊、鼻环跟舌环都比较不建议，呃，鼻环对，鼻环相对来讲好相对 OK 啊，相对 OK，, 對對、嗯、對 OK 就是如果你真的喜欢穿的话，我觉得肚脐环相对是比较安全。哎、欸，肚脐环里面的。
肚脐屎是要清干净的吗？有一些人说不要随便乱挖，它、嗯、有某种程度的保护作用，跟耳屎保护耳朵的那个耳道皮肤是一样的。是就是肚脐屎也是吗？就是不要用力去抠，因为这个地方的皮肤非常的薄。嗯，哎，那但我们洗澡什么还是要清干净哈、嗯，就是可以用水稍微冲一冲，或者是你洗完澡用棉花棒轻轻的这样子把它。呃，擦干净，嗯，哎，但是不必说，有人会用那个指甲用力去把它全部都抠出来，嗯，那其实，在抠的过程中，很容易就会受伤。OK， 好，这是。题外话，我们今天聊的不是这个，<笑>我们今天聊的是呢，上个月没有提到的话题，然后今天要提，然后我就一路走来电台路上，我想说，哇，今天天气这么的凉爽，要谈这个话题。<笑>但是，哎、欸，我问一下啊，是不是所有有关于呃，比如说镭射手术或动手术的部分，其实在天气凉爽的时候去进行都会比较好一点、啊對？相对起来是比较好，比较呃，我的意思是说，伤口的复原程度会比较好，对,對不对？第一个比较容易照顾了，嗯嗯嗯，然后也不会说。呃，流汗啊，闷住啊，湿啊之类的哈，因为我们要聊的是有关于狐臭。我跟你讲，每次到了夏天呢，我搭乘那个捷运的时候，我都会有某种程度的障碍，或者是搭小黄<笑>哦，小黄司机。潘生啊，问长大哥，我知道你们工作很辛苦，可是有时候真的，一上计程车呢，五味杂陈，你也不知道该怎么讲。我相信他一定不是故意的。哎，请问有狐臭人自己会闻得到自己有狐臭吗？嗯我觉得应该会，因为有些人他自己会来说，他觉得他自己味道很重。哦、但是也有的人他因为闻习惯了、嗯，所以自己有时候会没有特别的感觉、嗯欸。所以这个不见得，就有的人会知道，有人会有自觉，但是有的人他可能、嗯、啊，比如说长期都是这样的味道，久了他自己也忘记了。那脚臭的人会知道自己脚臭吗？脚臭通常会知道。哦<笑>我我只是题外话，顺带问一下，因为呃，狐臭的这件事情到了夏天哦，你会觉得说特别的明显，尤其是你搭乘呃计程车或者是你与人共乘在一个比较密闭式的交通工具，甚至是巴士呃公车里面，还是大众捷运系统。你就会觉得我换一个车厢好了，对不对？哈，但是我相信对方也绝对不是故意的，或者是他其实可能在他的呃生长过程当中，他就知道自己有这样的一项困扰。嗯、那到底狐臭是怎么来的呢？是这个人自己本身的卫生习惯不好，嗯、还是是跟荷尔蒙的分泌有关系，或者是？只是单纯他太会流汗了，一毛又太旺盛了。嗯，其实这个狐臭我们一定要澄清的一点就是说，狐臭跟干不干净并没有关系。嗯，哦，很多人会觉得说啊，狐臭的人一定是比如说洗澡没有洗干净，或是不不爱清洁等等。嗯，那当然我们如果。哎，洗澡没洗干净或或清洁没有做好，会有味道没有错、嗯，但是并不是说所有的狐臭都是因为这样造成的。嗯，那为什么我们会有狐臭？哈，狐臭它的这个成因是这样，就是我们在身上呃一些比较特殊的地方，像腋下、好胯下这个地方、嗯，我们的皮肤会有一种叫做顶浆腺的东西。嗯，那顶浆腺它平常就是等于是分泌汗水。嗯，在我们其他皮肤也会分泌汗水，我们都会流汗嘛。但是在腋下的这个顶浆腺，它等于是比较。大的这个出口，所以呃，那一条比较大的汗腺就叫顶浆腺。对，嗯，好、哦，那这个顶浆腺里面它会有比较多的这个叫蛋白质，嗯，好、哦，那蛋白质随着汗水跑出来以后停留在我们的皮肤上面，嗯，那我们的皮肤上面本身就会有一些细菌，嗯，哦、这些细菌它平常跟我们算是和平共存，嗯、我们叫共生菌，嗯，就是它并不会造成我们什么的呃健康上的影响、嗯，可是它就是在那边，也就是人体不是完全无菌的，人体身上本来就有细菌存在，没错，和平共存，哎，还有病毒啊，我真的忘记。<笑>那这些细菌会把里面的这些蛋白质把它分解，分解以后就会就会产生这种特别的味道。嗯
啊、哦，那为什么有的人味道重，有的人味道比较没有？嗯、哦，那第一个就是跟我们顶浆腺分泌的量，就是所谓流汗的量有关系。嗯，那再来就是每个人他顶浆腺里面的这个蛋白质的成分也不同。嗯，哦、会有点会组成会有点不一样。那个蛋白质是来自于哪里？来自于我们肉吃的多吗？还是来自于什么样的因素？呃、其实我们的这个蛋白质本身它就会分泌啊。那我们跟吃的东西其实没有太大影响。我的意思是说，会不会吃素的人比较不会有这样的一个困扰？其实不一定，但是当我们吃一些调味比较重，就是香辛料比较多的东西，啊、嗯，比如说很很明显就是大蒜，嗯，啊，大蒜这种东西吃多了，它的那个汗水分泌出来味道就会比较重一点，嗯嗯嗯，那这些汗水它经过这个细菌。把它分解掉以后，就会有这种特殊的味道，就是所谓的狐臭。所以你有没有去过韩国？我觉得每次去韩国的时候，它的那个地下铁的味道真的都比较重。然后我有想说，那个应该都是烧酒加上葱姜蒜加上辣泡菜的那个味道混合在一起，因为它不是臭的，但是你就是知道那个就是属于我自己个人，我觉得是韩国特有的味道。那那是有一股嗯，有一股很难形容的，的对对对他们的地下铁都有一个。味道，所以如果你是一个本来平常就吃葱姜蒜比较多的人，你流出来的汗味也会比别人重，对，对会比较多、哦。还有就是像比如说咖喱，嗯，哎，咖喱因为它也是香辛料很多的东西、嗯，所以如果我们常常吃，天天吃，可能有一段时间的味道也会稍微重一些。嗯、那跟荷尔蒙没有关系吗？荷尔蒙其实会影响的是我们顶浆腺的那个分泌的量啊、哦，还有它的这个顶浆腺本来是我们在刚出生的时候它是比较小的，是那通常到我们的青春期，嗯，它会变变得比较大，顶浆。腺根的成长，对不对？对对对，所以很多他像我们小朋友，宝、嗯、宝宝那个通常都没有什么特别的味道，因为他的这种。顶浆腺它大的汗腺比较没有那么发达，嗯，但是通常会有味道，就是到了青春期，嗯，哎、欸，所以很多男生他开始哎、欸，这个开始长胡子啦，喉结开始长出来以后，哎、欸，味道也变得比较重，啊、哦，所以人家说臭男生就是这样子。哎<笑>、欸，那我问你哦，因为有时候像我、哦、永远印象超深刻，我高中啊体育课结束之后走进那。那个呃，不是办公室，走进教室的时候啊，整间办公室都是咸鱼味。我真的<笑>很想暂时停止呼吸，可那不是汗臭味，呃，那那个不是那个不是狐臭味，不是狐臭味，可是它很明显的就是汗臭味。请问我们的背部是发生什么事？为什么也会出现那样子的臭味？其实我们的汗水里面它都会有蛋白质啊，嗯、那只是它的它们蛋白质每个每个人的这个成分还有它的这个浓度很不太一样，嗯、所以有的人流汗。味道特别重，有的流汗就没什么味道。嗯，但是事实上，呃，比如说这种国中、高中的学生，因为第一个活动量又很大嘛，对，所以难免啦，这个教室里面味道一定不会太好。<笑>我都说那叫咸鱼味哈，哎、欸，但是为什么相较起来，那个狐臭的味道让人特别难以忍受？是因为它的一样都是蛋白质嘛，细菌分解。对，但是因为它的这个位置，就是我们说这个顶浆腺里面，它的蛋白质会特别的多，比我们其他的汗腺来说，嗯，那它的蛋白质特别多，等于是你给这个细菌的养分特别多，嗯，那制造出来的味道呢，就会特别的重，嗯，哦、那再來就是这个地方，像腋下，它常常都是闷住啊，嗯，所以。比较不通风嘛，那你的味道闷久了，它会变得等于是有点浓缩了。<笑>我以前我以前有个同事很可爱，他都会把腋下打开说我要散风。<笑><笑>那
，哎，我来请教一下哦。那呃，我们还有一个刻板的印象，我们会觉得说，哎，臭男生、臭男生都是只有男生才会臭，女生不会臭。请问女生也会有汗臭味的问题，或者是女生也会有狐臭的问题吗？当然，其实也会有，也会有、哎。对，就是在比例上来讲，当然是男生呃比较多。嗯，因为我想跟每个人的这个活动量还是有点关系。嗯，但是就我们门诊的经验来说，虽然男生狐臭的。比例是高的、嗯，但是来寻求治疗的比例是女生比较多。嗯，哎、那我觉得这个是蛮呃可以理解的，嗯、因为女,女生她通常对自己的这个外观啊，这个气味会比较注重。注重。哎、男生有的根本他全身都是汗臭，他整天也觉得好好的。几张我刚呵呵。对，那女生可能就会比较在意。好<笑>、嗯哦，那再我觉得就是呃，我觉得是大家呃，等于是群大家的这个。对男生女生的要求有点不太一样。嗯，男生臭臭的，大家觉得啊，男生本来就臭臭的，但女生我觉得就比较辛苦了，嗯、大家会觉得说、啊、女生有味道好像会比较呃特别一点。嗯，对，所以比较会有女生来呃寻求治疗。好，那我们要来请教一下医师哦，到底现在这个狐臭有没有一些什么样彻底根除的方式？哎，如果把那个腋下的毛全部刮干净，嗯、然后呃擦上止汗剂，对。有帮助吗？会，其实真的会有帮助，还是一定得要去手术才行。对，其实味道这个轻重哈，每个人的这个在意的程度不一样、啊。嗯，那我通常都会建议说，第一个就是止汗剂。好，止汗剂它是最经济实惠，因为它不贵嘛，然后你也没有什么副作用，在家就可以执行。可是止汗剂有几个问题，第第一、嗯，好像很少男生会把腋下的毛全部都刮干净，对不对？因为它是一个。以男性的象征，那么好，我没有看过有人男生的腋下毛全部刮干刮干净。对，比较在台湾比较少，比较少，就是在东方的文化里面，我们比较不。不习惯男生把腋下的毛刮掉。那你涂止汗剂是涂在那个毛跟皮肤上？可以用喷的，有止汗剂有一种是用喷的。啊、用喷，我差不多看到都是滚轮式的那一种。有滚轮，也有用喷雾的。哦，所以也可以用喷的，也可以用滚。那或者是你极致一点，你就是把毛都刮掉，然后直接用滚轮式的也 OK 也可。可是有人说啊，你止汗剂不要用太多，止汗剂会闷住毛细孔，然后让你的状况变得更糟糕。这件事情是真的吗？呃，其实就跟痱子粉一样，对，一部分是真的，因为为什么止汗剂会让我们的汗就是比较会会止汗的效果？因为它真的是把我们汗腺的出口把它给堵住，嗯，对，但是它并不会说让它什么汗跑到其他地方或者会情况变严重、嗯，因为它这个。它是一种，它是一种我们叫铝的盐类啊，就它里面是有一些铝的成分在。嗯，那它会在我们的这个汗腺里面形成一个结晶，就等于把它塞住就对了。嗯，哎、欸，那但是这个结晶它是会慢慢又又会脱落，又会随着我们汗水跑出来的。嗯，哎、欸，所以它并不会说造成我们身体或皮肤什么样子的影响。嗯，哦，也不会说什么太大的毛细孔阻塞啊、欸，或者是臭的更厉害對對對都不会，是不是？那那所以它是跟防晒乳一样，属于要定期补充的吗？嗯、对，因为。你如果流汗比较多，那它很快它就被冲掉了、嗯，所以就是在需要再补。那你讲腋下要洗干净、擦干之后，然后再重新涂一次。对对对。哦。那但是这个只能说对于一些轻微的狐臭会有帮助了、嗯。很多人他并没有办法只靠止汗剂来做完全的控制，那、嗯、当然就必须要寻求其他的治疗。好吧，来来来，积极一点。<笑><笑>我们人生要物物求那个呃那个什么除除恶物尽，除恶物尽，对对对，一定要把它完全的除掉。那像以前传统的时候会做一些手术，嗯，哦，那这个手术呢，它
有很多种做法，但是它同样的目的就是要把我们腋下这种汗腺，就是所谓的顶浆腺，把它刮掉。嗯，好，那做的方法呢，大概可以想象一下，就是我们拿一个类似糖纸的东西进去，把皮肤下面的东西全部都刮出来。嗯，哦，听起来好像很痛。那也真的会吗？哎、欸，其实真的是不太舒服了、啊嗯，不太舒服。那早期的话，嗯、呃，因为器材没有这么的先进，好，那复原的过程会比较久。哎、欸，你们怎么能够清楚的划开那一条线的皮肤，然后看到里面真的就是有一条顶浆线这样子、啊，是可以看得到、呃其？其实如果仔细看，稍微可以看得到了，但是大部分还是靠那个摸起来的手感。哦、oh, 欸，就是它摸出来会有一些比较明显的这个小颗粒。那会凹成一个洞吗？还是,是如果如果做技术不是很好的话，会就会变像挖冰淇淋这样一个洞。对对对，就是会有点不是很均匀这样子。Uh, 所以这是早期手术的一些问题。嗯，但是随着后来有些新的器械，就专门做这样手术的器械的发明，呃，慢慢的就比较不容易有这样子的这个问题。嗯。但是这样子的手术再怎么技术再怎么好，大概也是要一个多星期的恢复期、嗯啊，所以会不太舒服。嗯，那你一下就必须要做包扎，你要做换药，所以你就你可以想象，就这活动的时候不是很方便。你说伊文现在还有一个多星期的恢复期，对，因为还是有个伤。对啊，一下要一直举着吗？会包起来，会包起来，包包,包就会可以放下来，可以放下来，但是会动吗？可以，但是会一定会不舒服了、哦，因为毕竟是有个伤口，因为它是一个非常容易牵扯到的部位。对，那再来就是说，并这边这时候并没有办法永久性的解决。哎，请问这件宝有几副吗？这件宝没有几副，所以呃，那个是自费要进狐臭的手术一定都是自费的。对对对，狐、哦、臭呃，因为严格讲它并不是个病啦，好、哦，它是它是会影响我们的。呃，社交没有错，但是它并不是造成我们健康的影响，嗯，所以目前健保都没有给付，嗯，好、哦，那这样子的手术大概可以维持，一般来讲大概三五年都没有问题，但是有一部分还是会再复发。小米，三五年是会不会太短？为什么这么短？因为我们在做这手术的时候，并没有办法百分之百把这些顶浆线完全都刮掉，好、哦，因为像刚刚师伟提到，哎、欸。我们肉眼到底看不看得到？其实看不太到，摸可以有一点那个，就就有经验的医师他可以摸得出来，但是再怎么样子有经验也没有办法完全百分之百的把这些顶尖全部都移除。所以它不会像那一根吸管那样子，很明显就是一条这样，一条血管那样也不会。不会，它就是它其实是呃，如果在显微镜下看起来是一圈一圈的，好像这个有点像回纹针这样子。嗯，哎，那因为实在太小，事实上肉眼是一定看不到的了。嗯。所以这是早期的做法，那后来呢？后来有发展出一种叫肉毒杆菌素的注射。嗯嗯。好，那肉毒杆菌素大家的、嗯、理解跟认知，大部分都觉得说，哎、欸，那不是拿来治疗皱纹的吗？对呀、啊。对，但是因为肉毒杆菌素它有一个很特别的这个功能，就是它可以抑制我们汗腺的分泌，就让我们比较不会流汗。嗯。所以它在。打在这个腋下呢，就可以让我们的腋下不容易出汗。嗯，好，那不容易出汗，它就比较不会有这些呃异味的问题的存在。嗯，好，所以说感觉说有一段时间是蛮风行的，因为它、嗯、呃没有恢复期。嗯，打完你马上就能够做正常的，你正常工作、上班等等都可以。但它最大的伤害是荷包吧？对，<笑>每六个月到半年应该就要再打一次。没错，它的问题就是伤荷包。伤荷包。因为它没有办法永久性的，就是它没办法长期的控制。但效果好，效果其实蛮好，大概八成九成的人都会觉得，哎、欸，蛮明显的进步、oh, 哦。那一般来讲就是，欸、是马上打马上就有效吗？大概两三天就会有感觉。OK， 对，那大部分可以维持差不多就是半年上下。嗯，哦、所以一般如果没有很严重的时候，我们通常就是建议在春末夏初，就是呃慢慢像像最近这种天气。
有有点开始热，可是又没有真的很热的时候。它冰起来啦，哈。哎，那刚好可以度过一个夏天，到等到秋冬，因为大家开始穿长袖，味道比较不容易会飘出来。好，那天气没那么热，流汗也比较少，刚好就可以度过这个夏天。等一下，你的意思是说秋冬也是会有狐臭，只是被衣服闷在里面？对，其实很多并不是没有臭，没错，是有臭，只是闷在外套里面。那脱下来的时候，满是都是味道啊。对，还是会有，<笑>而且常常都是闷了一整天。但是因为流汗的量没有这么多啊，天气凉快，天气也也比较冷的关系哈。好，所以啊，目前有两个，一个就是积极性的手术，大概可以维持三到五年，但是要恢复期长达到十一天左右。那第二个就是打热毒杆菌素，大概二到三天立即见效，但是问题是伤的是你的荷包，你的孙中山先生蒋经呃蒋中正先生要付出非常的多哈。那其实还有一些新的做法，就是有一种叫做微波止汗，它是用一种比较新的仪器去。把我们的这个汗腺把它给等于是烧掉，哦，那是这微波炉的那个微波吗？对对对，它是它呃，可以是类似的东西。嗯，那它算是这几年比较新的做法，嗯，那号称是可以达到永久性的止汗了。嗯，但是因为它上就真正上市并没有非常的久，这个到底是不是能够所谓永久？因为永久是一件。很很长期的事情啊，永永久在医学上是一个很大的承诺，对对,对，基本上不太会有医师会告诉你说，哦，你永久都不会再得到了。对，就是说这个还要再观察啦，但是就目前看到的这个案例来说，似乎是还还可以。嗯，好，所以我觉得这牵涉到每个人的工作的状况啊。假设你今天如果是一个常常要对外的业务员，或许你的要求标准就要比别人要高的很多。你或许就呃必须要呃每一年都要找医生来处理这样子的一个问题。但如果你今天只是一个家庭主妇，你自己在家里面，或者是说呃你是一个自己在家工作的 freelancer， 你你不太需要碰到人嘛？对，你就自己凑自己的就好，自己有闻到<笑>自己也不太介意。那自己在家里面也可以做好这种所谓的止汗清洁的工作就好了，因为冷气开下去，你也比较不会流汗。啊，你马赫啦，对啊，其实也 OK。所以是我没有说一定是哪个方法比较好，但是是看你自己个人的需求。那请问一下，请问这个顶江线的、嗯、呃手术，会跟人家做那种手汗脚汗一样，有所谓的转移性代偿的问题吗？这种通常不会啊，为什么？因为我们做那个手汗的手术，它是。传统上是把那个神经把它切掉，对呀、啊。那前神经切掉的话，它会这个这种就会有这种所谓的转移性的代偿出汗，会转到背部，转到脚部對對對對、嗯。但是因为我们做那个狐臭的各这些各种的治疗，它是在最末端就把这些汗腺破坏掉，嗯，所以并不会说呃，它的汗又跑到其他地方去，嗯，不不会有这样的问题,的問題哈。这是提供给您做参考啊、哦。我们在今天的节目当中呢，邀请到的是黄真县皮肤科诊所的黄千瑶医。是，呃，跟听众朋友呢聊聊有关于狐臭。听说你最近要调到中和去了，还是？嗯，直觉离我们电台有点远。好好，我们这边要先稍微的休息一下，先进一段广告，等会再回到节目现场。时间十一点三十三分，欢迎回到《名扬课》节目现场，我是施伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到的是黄真县皮肤科诊所的黄千药医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于皮肤科方面的问题。非常欢迎您可以扣音进来，我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来，任何有关于皮肤科方面的问题呢，我们都可以来请教黄千药医师。比如说呢，在即将要到来的夏天，大家最常有的一些呃。
青春痘粉刺的问题，还有恼人的黑斑、干斑啊，跟各种呃这个粉刺方面的问题，还有香港脚也是夏天呢大家的好朋友哈，跟恼人的狐臭都可以扣音进来八三六九三三九八八三六九三三九八。我们现在接陈先生，你好，陈先生。请教黄大夫，是鸡眼的形成与如何预防？谢谢。好，鸡眼该怎么办？对，鸡眼其实也是很多很多人会有的问题哈、嗯。那事实上。鸡眼它的成因很简单，它就是摩擦跟压迫了。嗯，那我们通常都是在脚的部分会有鸡眼。嗯，那鸡眼呢，我们大概可以分成从部位来看。嗯，如果是在脚底，哦，脚底部分包括脚掌啊、脚跟这些地方，嗯、那脚底的部分，它第一个就是我们穿鞋子可能不合。嗯，哦，有的人他会穿，比如说底太硬的，或者是女生常穿高跟鞋，啊、一直磨到的意思是是。对，一直磨到，那这个部分就容易在压迫的地方产生鸡眼。嗯，那其次有少部分的人他是走。路习惯了，嗯，就我们走路在，嗯，踏到地上的时候，每个人着地还有他用力的部分都有点不同。那、嗯、有的人他可能在在某个角度特别容易去压到，那在这个压到的地方就会产生积炎。嗯，那再来，如果是在长在侧边，就比如说我们在脚的大拇指、小拇指边边，嗯，产生积炎，那这个原因更单纯，就是鞋子不合脚。嗯，哦，就你的线头太，就是你要换鞋子啊，没错。所以大概能够预防的方法就是说，我们的鞋子一定要合。好，不要，尤其是楦头不要太宽，啊、嗯，不要太窄，好、嗯，要宽一点、嗯。然后呢，尽量不要有根。嗯，好，那其次底可以选稍微软一点点的。哦，哎，鸡眼为什么会是拍彩虹？现在在 Google 鸡眼，因为我没有不太有看过鸡眼。鸡眼为什么会是某一个定点，然后特别硬跟特别粗？是、嗯，它就是在那个地方反复的压迫。其实鸡眼最开始它就是一个茧。啊、哦，其实它就是一个茧，那只是那个茧呢，一直压，一直磨，那越来越厚，越来越厚，它就变成一个很，呃，像一颗球这样子。那会痛是不是？对，踩到的时候是会不太舒服，它就像踩在一颗小石头上面一样。哦、那市面上那些鸡眼贴有用吗？会，鸡眼贴通常都是一些我们叫水杨酸的成分、嗯，那它就会让这些厚的皮啊慢慢的软化脱落，哎、欸，所以它其实真的会有帮助。嗯，但是鸡眼的治疗其实通常都是治标啦。嗯，我们重点就是要确定这个鸡眼到底形成的原因是什么，是你的鞋子。不合脚呢，还是我们走路的习惯不是很正确？好，那从这个地方下手，我们才能够让鸡眼不会容易一直复发。我跟你讲，我有个怪癖，我在捷运上的时候，我都会偷偷的观察人家走路的时候那个鞋子的形状，因为有一些女生啊，嗯、她真的就是我觉得不晓得是施力点不对还是怎么样，其实她的脚的踩下去的方向跟鞋跟的方向不是一直线，不是垂直的，是有点歪的。然后你看。因为是穿球鞋，因为一些人的重心是偏内，有一些人的重心偏外。那或许你的为什么鸡眼都重复长在那个位置？你要去稍微的观察一下你自己的鞋底或你常穿的鞋，或许你可可以找出原因是在哪里啦。那有时候甚至要去找复健科医师。好像复健科医师他会分析你的这个我们叫步态，就是你走路的时候脚着地的这个形状。嗯，那。可以针对这个这种去做一种特殊的鞋垫，它把你的这个脚调整回来。那不只是说让你的鸡眼比较不容易发生，也可以让你走路比较不容易脚痛、腰痛等等。所以我应该先找复健科，还是先找皮肤科？如果说它只是偶尔才发，就是你可能从来都没有过第一次，那可以先找皮肤科，等于是先把它处理掉。嗯嗯。但如果说常常反复发作，我是觉得可以找复健科医师看一下，帮你呃训练一个正确的走路姿姿势啊。哈，好，前啊、呃，吴小姐你好，吴小姐。医师好，医师位好，我想请问哈，我以前肛门口哈皮肤会痛痛的，啊，我就去看皮肤科医师，那医师跟我讲说霉菌感染。
，他就开那个益肤隆乳膏给我擦，啊，我就乖乖的一天擦两次，嗯，他差不多擦了，哎，两个月哈、哦，哎，乳膏擦完了啦，啊，我就去，我想还在痛啊，我就去那个药局要买这个乳膏，啊，买回来我看说明书，天哪！这是类固醇不能超过一个月，嗯，啊、我就赶快问医师，赶快去问医师。嗯、医师说我的霉菌好了啦，但是我说还会痛，他就开那个抗炎软膏给我，嗯，啊、擦的是比较不痛，但是我已经擦了四个多月了，就两三天就会皮肤黏黏的，痛痛的，啊，我就觉得。我不晓得还要擦多久，因为在肛门口我看不到啊。啊，内部层听说擦多了皮肤会变薄，可是我看不到我的肛门口的皮肤啊。啊，请问医师哈，啊，我还要不晓得会多久会好，然后我生活上要注意什么？谢谢。好，谢谢你哦，谢谢。嗯，对啊，肛门口的这个不舒服哦，真的是很困扰了，好像整天这样坐立难安。那这个部分其实常常是必须要皮肤科。配合这个，我们的职场外科医师一起来做检查，才能够确定到底是什么样子的问题。那我们在生活上能够做的，大概就是说，我们尽量让它凉快，嗯，哦，不要闷住，那可以减少这些刺激。嗯、那肛门口会不舒服，大概有几个比较常见的原因。第一个就是刚刚提到这个霉菌的感染，嗯，那有的人是湿疹，嗯，好、哦，那再来呢，跟这个肛门的问题也有关系，包括说像痔疮。啊，痔疮其实也会造成我们的肛门不太舒服。好，这这三个是大家比较常见，会会引起肛门瘙痒，或者有时候会痛啊，有时候会有一点点这样黏黏的。那有一种比较特别的，算是皮肤的癌症。哦，其实也是长得很像湿疹，但是长期擦药它就不会好。好，所以这个部分呢，我们说一定是要第一个给皮肤科医师追踪，再加上给直肠外科去评估。好，这两个一起看才能够确定它是什么样子的问题。嗯，那找到问题，我们对症下药才能够彻底的解决。嗯，好啊，这是回复您的问题。我们来找呃，接何小姐，何小姐你好，何小姐，哎、你好，你好，你好，请说。你好，哎，我我从小就有那个脂漏性皮肤炎，然后最麻烦的就是那个头皮屑，一直好了又来，来了又好。哎呦，嗯，对啊。嗯对啊，然后所以，然后，然后我我妈我爸妈都很讨厌我的头皮屑，然后常常都在帮我扫地。<笑><笑>所以这样已经多久时间了？多久时间？就从小到大都这样啊。二、哦、十年有了吗？有啦，有有五年、十年啦。啊、哦哦，好好好。所以啊，植漏性皮肤炎的头皮屑可以怎么解决？嗯、是那我们一般呢，哈，一般植漏性皮肤炎能够在家做的，第一个你可以去买有这种抗头皮屑成分的洗发精。嗯，那市面上其实有非常多的牌子，哦，那它的成分。呃，大概都会很类似，因为台湾呃卫福部核核准的这种抗头皮屑的成分，事实上就是那几种。那每个人对每一个牌子的这个反应可能会不太一样，有的人觉得哎这个这一排比较有效，有人觉得那一排比较有效，但这个东西还真的是用了才晓得，好、哦，所以可以先试试看，因为这个反正是最方便的方法。嗯、那脂漏性皮肤炎它虽然不是什么大毛病，可是真的很烦啊，因为它很容易会复发、嗯。那目前我们在皮肤科上认为这是一种慢性的皮肤发炎，嗯，哦，可以简单说它就是头皮比较敏感一些，所以目前并没有什么能够嗯很快一劳永逸把它根治的方法。那我们能够做的就是说尽量从生活上去调整。好、嗯哦，第一个呢，我们尽量早点睡，好、嗯哦，那再来是一些刺激性的食物尽量少吃，哎、嗯，这会稍微好一点。好、嗯哦，其实我都会跟我们的这个、我们的病友讲，这个脂漏性皮肤炎很类似。我们俗称的所谓火气大，嗯，哎，因为通常就是没睡好，哦，压力大，心情不好，或者吃到一些所谓上火的东西会比较严重。那
你从这个地方去改善，通常都可以让脂漏性皮肤炎的这个状况比较不会不会发展这么密集。嗯，好，继续回答您的问题。我们来接刘小姐，刘小姐你好 ，Hello， 你好，是，请说。是我，今年二十五岁，我本身是视障、嗯，那我是要问福臭的问题。嗯，啊，我现在没有读书嘛，在家。嗯，然后因为妈妈就二十四小时一跟我相处，然后就是。那妈妈是在手机上看到，就是说，呃，什么小苏打可以吸腐臭什么的、嗯，然后可是我就是没有那个耐心，嗯，没有耐心，没有耐心，就是用小苏打洗澡是不是？洗那个腋下、哦，洗腋下，因为我我除我除了前胸后背很超会流汗之外，就是腋下狂流，嗯，尤其我因为。我是视障，在家没有特别什么事情，我就是拉筋做运动，然后我只要做一个小时，就整件衣服超湿。尤其就是因为我的姐姐很爱我，然后她是已经出社会了，她就跟我讲说：“妹妹，你那个衣服，尤其是腋下那个地方哦，哎，请求过哦，尤其穿了三五年，太入味了，要丢掉。”嗯。<笑>了解哈，所以你想要请教医师有什么？因为我刚刚在节目有听到说，呃，开刀要自费，可是我们家没钱、啊。哦，了解了解哈，呃，这、欸、开刀的费用大约是平均多少？一般来讲，呃，大概是三到五万这个区间。哦，所以其实也是一笔费用哎、欸。就是说，其实胡作，呃，真的治疗起来是比较比较花钱了哈、嗯，所以我才会。都会建议我们的的这个患者，就是先用这个止汗剂，因为止汗剂它真的是相对起来是便宜多了。嗯，哎，一罐呃两三百块，你可以用好久。嗯，哦，那当然它的效果绝对比不上其他的方式，但是我觉得这是总是可以先尝试的。而且其实大部分人都会改善。可以擦止汗剂，然后再去运动吗？也可以，但是就是要。OK 是不是？<笑>对，嗯,嗯，这是 OK 啦。但因为流汗的时候，还是运动完之后，然后再擦止汗剂，这样都可以。都可以，因为他在运动的时候，我们流汗一定是比平常要多，嗯、所以止汗剂的那个持久度就不会那么久。嗯，欸、所以如果我是觉得运动，因为身上所有人运动一定都会有味道了、啊。嗯，等到运动完，然后稍微冲一下，那擦干再用止汗剂、嗯，这样应该就 OK 的。啊、呃，所以或许可以建议呃，这位小姐，我觉得其实呃。凡事去，我觉得应该是寻求循序渐进的一个步骤对对，对，不用说一步一定要马上就是要去做手术，或者是去做一个什么样的改变，因为这毕竟也不是每个人都可以负担得起。那但是或许我们可以先寻求一下其他的方式，比如说呃，先寻求止汗剂的方式，以及呃，勤冲澡把汗冲掉的方式，保持一个干爽，或许就可以有一个比较大幅度的改善。因为想想看，这个手术虽然是一个积极的手术，但是它的。包含了术后的恢复也是需要一段时间，还有它大概也要花三到五年的时间，它不是一个永久性的哦，不是永久性的哈，所以我觉得或许。衡量一下家里面的经济状况跟自己的想法，让我们先从止汗剂这个最基本的方式来做起。好，好，提供给你做参考。呃，我们还有柯小姐，你好，柯小姐。喂，黄医师，你好。是。哎、欸，我那个嘴唇哦，常常那个下嘴唇，常常会结痂。嗯。那那要用什么药来擦？因为我已经好几年了。嗯。就是常常会破皮结痂的意思，是不是？对，结我那个结痂了以后，它皮会硬硬的，我就给它。撕、那、掉、個，哎、欸，对，<笑>常常都是好了
又结痂，好了又结痂，是那什么意思？要怎么处理？嗯、好，谢谢、嗯。第一个哦，就是不要去撕它。<笑>对，其实我们的皮肤它会有一个自自我保护的机制，你越是去刺激它，比如说你去抠它、撕它，它反而就是会越越来越厚。好，所以这个第一个就是不要再去弄它了。嗯、那其次呢，是可以擦一些护唇膏。嗯，好，那护唇膏如果在我们嘴唇已经在皮很厚的时候，你可以擦比较油性的，甚至擦像是这种呃凡士林这种成分都可以。嗯，哎，那它有一个保护呢，比较不会那么不舒服。嗯，那其次就是减少一些外来的刺激了。嗯，那比较常见的外来刺激，第一个就是我们有时候嘴唇不舒服会想要去舔嘴唇，哦、嗯，会抿嘴巴、嗯。那这个口水它会伤害我们的皮肤，所以这个尽量就不要去弄。口水会伤害嘴唇皮肤啊、哎？其实像很多。小朋友不是有所谓的口水疹，哦，他口水疹就是口水就沾到脸上去了。看我一脸茫然，就知道我不晓得。啊<笑>、哦，口水口水会造成皮肤的发炎。对对对，其实常很多这个不只是小朋友，<笑>很多人他就习惯舔嘴唇，人<笑>家舔嘴唇舔久了，他整个嘴巴旁边就红红的一圈。哦哦、对，所以尽量不要去舔它、嗯。那再来就是，有的人他下嘴唇常常发炎，也跟阳光有关系、嗯。可能太阳晒太多会这样、嗯。那像最近慢慢的进，准备要呃算回暖了，阳光也比较强。那出门呢，可以戴戴个口罩。嗯、这样应该都可以减少这嘴唇常常不舒服的状况。好，继续回答你的问题，我们这边先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点四十九分，欢迎回到明阳课节目现场。我们在今天节目当中呢，邀请到黄真线皮肤科诊所的黄千耀医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于皮肤科方面的问题。我们下次来做直播好了，<笑>好吧？好<笑>、欸。我跟你讲，黄医师超帅的，皮肤科医师为什么每个都皮肤这么好啊？哎、欸，这样才有说服力啊！<笑><笑>但你没有整，对不对？我有加工了，你加加加加工，微加工吗？微整形加工吗對對對？好，下次告诉我在哪里。你要那个对着镜头，要告诉我说是加这里，加这里，加这里。没问题。<笑><笑>我真的是太强迫他啊！我要来欢迎听众朋友，可以扣音进来，扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎各种有关于皮肤科方面的问题都可以扣音进来，请教黄千耀医师。我们现在接涂小姐，涂小姐你好，喂，你好，嗨，医生你好，你好，主持人好，嗯，想要请问就是那个狐臭的部分啊，我呃止汗剂就是医生有建议使用止汗，对对对对对，但是呃就是之前有听到就是不晓得是含有铝。还是什么成分可能会造成乳癌，还是什么、啊？因为我现在又在哺乳，所以我就有点担心，就是。嗯，可以使用。Yeah, 对啊，有有有，我们听到 baby 的声音了。<笑><笑>啊，不会不会，好可爱，好可爱。呃，可以怎么办呢？是这个，的确之前曾经有报道说，呃，这个铝会不会会不会引起这个乳癌？是，但是这个部分呃，目前在医学上还没有很明确的这个证明啊。哦，就是说，的确有一些零星的案例，我们发发现是有这样子的问题，但是呃，若就。大部分的人来说，并没有发现这样的关联，嗯，所以我认为是不必太过担心啊，嗯、我不必太过担心。那当然说，如果说我们有在有在哺乳有照顾小朋友，当然大部分的妈妈对这件事情会特别敏感一点。嗯、那我是觉得，如果真的很在意，那事实上就不见得非用不可。嗯，那你可以用一些替代，比如说就是像痱子粉，嗯，好，那痱子粉。
以前有一段时间又会说，好像增加癌症的这个风险等等，有的没的。那当然，目前后来发现没有明确的这个证据去支持。那如果说你还是很担心的话呢，那也可以用一种有一种叫玉米淀粉的痱子粉、嗯嗯。好，那玉米淀粉它就是玉米做的，嗯、那玉米那就吃的东西了、嗯，这个就不会有任何的问题。嗯，好，所以这個、这个都是可以我们算是在。呃，止汗剂之外的一些替代的方案。嗯，好，这是魏达你啊，我们来接黄小姐，黄小姐你好，黄医师好，哎、欸，你好，我想问一下，就脸上啊，就会有一颗那种像肉芽的，不是青春痘，它就挤也挤不出来那种，是一颗一颗的。那我就在想说，那个要怎么处理，然后再要怎么样减少它发生？嗯，我想是不是血液循环不好的关系，还是怎么样？为什么？他偶尔就会冒出一颗一颗出来，这样子。谢谢。OK， 谢谢你。那、呃、我们一般会认为说，脸上的肉芽大概可以分成两种、嗯，哦，一种就是看起来有一点点淡淡咖啡色的。嗯，那这种淡淡的咖啡色，这种肉芽它。跟年纪有关系，嗯，所以其实我们没有办法真的阻止它发生，因为我们人呢，诶、欸，不不能说越来越老了，但是你今年一定比去年要多一岁嘛，谢谢你哦，<笑>所以一定是这个事情一定会越来越多，嗯、但是防晒做好，它会比较长得慢一点，嗯，好，这是第一种肉芽，那第二种所谓的肉芽呢，通常长在我们眼睛的这个旁边，嗯，我有我有，诶、欸，那看起来就是一些有点肉色的，对，它并没有什么特别的这个眼黑，那这个东西呢，我们。叫它做汗管瘤，嗯，好，那汗管瘤它算也是算一种体质的问题，那这个东西就更麻烦，因为我们几乎没有办法阻止它的发生，即使你防晒做好，它还是会长，嗯嗯嗯，好，那但是不管是这个肉芽或者是这种汗管瘤，都可以靠镭射把它暂时的去除，嗯，但是当然一段时间可能还是会再长出来，嗯，我大概十年前去除过一次，后来还是会慢慢的、慢慢的又长出来，慢慢出來但是当然没有像之前那样子很明显摸到那种突突的这样子，但是我知道说啊，应该过没几年又要去找医生报道的意思，总之还是会再冒，就是体质的关系啊，没办法哈。好，张小姐你好，张小姐啊，但我必须说镭射那个，这叫什么汗汗汗管瘤，汗管瘤的效果还蛮。好的，对啊，张小姐你好，张小姐，两位好，嗯，那个黄医师好哈，是是这样，黄医师你好像是在市大陆嘛哈，是，哦，那请问您哈，那个小 baby 他有异位性皮肤炎，是，那不晓得有没有在看，还有哈，他现在是六个六个月嘛哈、嗯，那好像就是他的关节处会比较红肿，嗯，那每天好像一天要擦五六次的那个润肤霜还是什么样，那请问你这个小 baby 像这种异位性皮肤炎要？怎么样去注意他当妈妈的？对，谢谢，好，谢谢你。是，哎呦，我要替粉丝们那个赶快更正一下，现在只有周六在师大路而已，对不对？周周一到周五是在中和。<笑>对，我们现在在准备新的新的诊所，还还没过去，还没开始，是不是？还还要等那个申请了啊？但周一到周五先休息了吗？暂时目前没有。我被放假的，真的吗？礼拜六要记得是礼拜六的时间哦，不然怕人家跑去扑空。呃，这个小朋友六个月的异位性皮肤炎有。是，可以处理吗？对，我想在目前这种天气哈，因为性皮肤炎要让它不要恶化，最重要的就是解决流汗的问题。嗯，因为天气慢慢的变得比较比较暖。小朋友本来就容易流汗呢。对，第一个小朋友本来就容易流汗，再来有件事，小朋友不会脱衣服。哎<笑>、欸，我们大人的热知道要要脱，但是小朋友呢，你穿多，你给他穿多少，他就是穿多少。嗯，那我们常常都会把小朋友多穿了。哦，就是常以前有一有一阵子，大家会开玩笑，就是讲有一种冷呢，叫做妈妈觉得你冷。好、哦，就是他觉得你就是要多穿一件。那。小朋友就就很很惨，因为他不会脱嘛，所以汗水常常就会积在，比如说像关节
哦，那所以他常关节就会就会不太舒服，所以第一个我们要让他凉快，哦，至少至少流汗一定要擦干。哦，那再来呢？其实刚刚那个呃张小姐提到，就是如意要记得擦，哎，这个这种这种润肤霜有在擦，它都会比较好一些。那假如还是没有办法很。完全的靠这些来控制，那当然就必须靠一些药物来治疗。OK， 好，再回答您的问题，我们来接刘先生。哎，主任你好，你好，我想请请教黄医师，我的这个两个脚的内侧有很多微血管破裂，这怎么办？那两个什么内侧？那就脚这个两个脚的脚是不是？脚的内侧啊，两个脚的内侧，哎，脚掌旁边就是靠个那个拐骨下边是。好，嗯，是微血管，微血管破裂，是很多很多微血管、啊，了解，好，好，是，其实微血管破裂哈，这个事情，尤其在长辈身上蛮容易发生的，嗯，因为第一个，我们的皮肤，呃，随着年纪慢慢会变得比较薄，那血管呢也会变得比较脆弱，嗯，所以呃，常常轻轻一碰呢，就好像呃有一些像淤血这样子的问题，那绝大部分人都不是什么影响健康的状况，哈，那有没有什么需要担心的？有，就如果比如说你刷牙常常会流血。好，那或者是你常常一撞到呢，那个那个关节就肿起来。那这个时候必须要去抽血检查一下，看看是不是所谓的凝血功能有点异常。嗯，那除此之外，通通常都不用太担心了。哈、嗯，它就是像我们有时候撞到，难免都会淤血。那淤血呢，大概三五天慢慢也就会淡掉了。嗯，所以、這個、所以老人家那个微血管本来就是比较对，很容易脆弱。有时候有时候甚至比如说像冬天啊，那个外套穿太紧，嗯，啊一脱下来，那隔天它就它就一块淤血。嗯，好，那这个都是很常见。并不用太太紧张，就是看起来会很可怕，但是不用太担心。<笑>好好，我们在今天节目当中呢，邀请到黄俊信皮肤科诊所的黄千耀医师，跟听众朋友聊聊各种有关于皮肤科以及狐臭方面的问题。再次提醒大家了，其实现在五月天是一个还蛮好的日子，呃，因为如果您想要解决一些在夏天即将到来的，比如说呃去除黑斑或者是狐臭等等的，现在是一个比较好的时机，没错，稍微相对凉爽一点点啦，不然到真的那摄氏平均都三十度。以上的时候，你会觉得那个伤口复原特别的辛苦一点，要流汗呐、啊，又容易会呃需要花时间特别来照顾哈。提醒一下大家喽，我们在今天节目当中也非常的感谢黄千县皮肤科诊所的黄千耀医师，谢谢医生，谢谢，谢谢，拜拜。